1: Ya estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día domingo 16 de octubre, programa número 36.
2: Estamos con los contertulios. Patricio Ampuero. ¿Patricio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos un gusto saludarles después de un par de semanas de docencia, pero siempre feliz de estar con mis queridos contertulios compartiendo un par de algunas situaciones y la, la contingencia política social del país. Adolfo Liaga.
0: Muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos todos los contertulios conectados para este programa. Roberto Correa está a la distancia, pero va a estar telefónicamente con nosotros porque tenemos un tema muy importante que tratar hoy día.
3: Marcelo Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo están con Tertulios? Aquí este nuevo capítulo Recuperemos Chile para este domingo con un poco de tristeza, con el alma arrugada, como dicen algunas personas.
4: Pablo Gaite. Muy buenos días, Cristian. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos los auditores de Radio Sago. En este, efectivamente, domingo, bello día, pero tristes a la vez por, por lo que ha sucedido con, con nuestros carabineros.
1: Así es, una semana muy triste, muy dura para carabineros de Chile, lo dijo también el director general de Carabineros, el general Yañez, una semana durísima, dos fallecidos, uno de ellos yendo a un operativo, un accidente de tránsito, le costó la vida a un funcionario.
3: En la
0: zona, la macro zona sur, no Exactamente. Sé si es la provincia de Gómez. un vehículo blindado. Yo.
1: Y el otro caso, el más dramático, el más duro, el más fuerte, tiene que ver con el asesinato del sargento segundo Carlos Retamal. Y esto dio Opie, amigos auditores, a una discusión, yo diría de fondo, y que la planteó muy bien el papá del de sargento segundo Retamal. No sé si podemos escucharlo, Pablo, y después nosotros debatimos sobre lo que ocurrió y las consecuencias que está trayendo. Con la esperanza de que mi
0: hijo está en el mejor lugar que puede estar, y seguiré luchando por él, para que la comunidad y la sociedad, y para que la autoridad de este país, algún día, Pueden entender que los carabineros son los amigos, no los enemigos del pueblo. Es triste ver cuando resulta que las autoridades que hoy tenemos dicen o decían hace algunos meses atrás de que el personaje más popular era un perro matapaco. Eso no nos lo habla bien de nosotros como país. Tengo confianza en Chile, tengo confianza en todos ustedes porque son, sé que son gente de bien. Gracias una vez más. Mi gratitud y la de toda mi familia por todas las muestras de cariño y apoyo que
1: ustedes me han dado. Ahí estaba, la voz del padre del de Sargento segundo asesinado Carlos Retamal. Una interesa, Adolfo, increíble y donde él aborda un tema de fondo. Este tema que nosotros hemos abordado en algunos capítulos de Recuperemos Chile, que es la legitimidad de carabineros, el apoyo político a carabineros y esta suerte de socavar también la institución a partir del estallido social, intelectual, la insurrección, la incipiente revolución que se hizo a contar del 18 de octubre del 2019.
0: Así es, Cristian. Esto tiene comienzos que son difusos, pero se produce, se legitimiza el atacar a carabineros, el denostar a la autoridad. Es un tema de que lo que nosotros tratamos en este programa de recuperar Chile hay que recuperar las cosas que son importantes, el respeto a la autoridad. Carabineros está mandatado por el Estado para el legítimo uso de la fuerza y efectivamente cuando hemos visto que los que son autoridades hoy en día que se han burlado, han atacado, han hecho su campaña agrediendo a carabineros, bueno, Pasa eso que hoy en día cualquier persona, este joven Jeremy Carballo creo que era el apellido, que arrancando de un operativo policial en forma imprudente agarró un fierro sin medir las consecuencias y se lo tiró un ser humano y le pegó y lo mató. Eso no es medir las consecuencias, no es analizar las cosas en su justa medida y eso es consecuencia de muchas cosas. Podemos analizar de la crianza, de la educación, de cómo se han horadado todas nuestras legítimas y responsables el bien y el mal.
2: Sí, efectivamente Adolfo, como bien tú señalas, esto pasa también porque paulatinamente y en el transcurso de los años, la autoridad política le ha ido quitando no solamente el piso a la institución de carabineros sino que además ha insistido permanentemente en que carabineros para poder ordenar ciertas situaciones, que sé yo, perseguir a los delincuentes y usar la violencia que necesita para controlar ciertos actos, de a poco fue socavando, como bien decías tú, la institucionalidad. A circular la 1832 de Cananeros, que está data del 2019 donde instruye carabinero carabineros, y esto obviamente con cursos y con talleres a la misma policía, de a poco fue quitando el piso con principios como, por ejemplo, el uso de la fuerza, y donde señala cómo tiene que utilizarse la fuerza para controlar no solamente actos de violencia, sino también a los delincuentes, y habla sobre conversar, discutir, mantener, dialogar, exactamente con quienes están quemando en el año 2019, quemando los centros de todas las ciudades, quemando cuantas oficinas públicas y privadas había, cuántos locales comerciales encontraron su paso. Y la instrucción de carabineros era usar una fuerza en medida que partía por conversar.
3: El diálogo, que lo hemos escuchado mucho últimamente. Sí, eso se parece mucho a lo que en un, dos capítulos atrás tuvimos un entrevistado de alto oficial del ejército en retiro, donde comentaba las famosas reglas del uso de la fuerza donde había que primero dialogar, primero... Mostrar con elementos disuasivos de sonido, de
4: presencia, de agua, Luego etcétera. hacer como que iba a sacar el arma de servicio. Claro, y como en el amagar, sexto paso, recién,
2: La fuerza solo debe aplicarse cuando sea estrictamente necesaria y en la medida requerida para el desempeño de las funciones policiales, de modo tal que personal de carabineros en el cumplimiento de sus tareas profesionales deben aplicar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, tales como la utilización de tácticas de persuasión, negociación, mediación y sólo cuando fuese estrictamente necesario emplear la fuerza mediante la utilización de los elementos o la adopción de las acciones de manera gradual y proporcional para el logro del objetivo. O sea, una ambigüedad
3: Absoluta.
0: Y lo que dice estrictamente necesario ahí es donde los políticos se aprovechan de eso y después cuando los acusan los de los derechos humanos, porque es muy subjetivo si era estrictamente necesario o no. Alguien puede discutir que todavía faltaba un paso previo y no era necesaria la fuerza y bueno, y tenemos los casos de cantidad de carabineros que están hoy día.
4: Hace algún tiempo escuchaba una conversación, de hecho off the record, digamos, fuera de micrófono lo conversábamos de alguna manera en este panel la comparación que hacíamos de un procedimiento policial con el caso en el cual uno, como un civil común y corriente, hace uso legítimo de la fuerza con la legítima defensa. Y aparentemente, con esta circular, que si no me equivoco es de Carabineros de Chile, sí, así es se confunde lo que es la legítima defensa de un civil cualquiera con el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Aquí el Estado no está cumpliendo un rol constitucional, que va por sobre las leyes y por sobre las circulares. Por lo tanto, perfectamente a mí me cabe preguntarme, ¿esta circular será legal? ¿Será constitucional? Yo pregunto, porque si un carabinero tiene que empezar a dialogar, tiene que mediar, tiene que conversar, tiene que amagar que va a hacer uso de, de su arma, por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando hay gente que los ataca con piedra, con ondas, con Violencia desmedida, con fierros. Vamos a esperar que siga muriendo carabinero con Molotov.
3: Que es un arma absolutamente o sea, con una bomba, intención de matar. Es una bomba. Yo quisiera mencionar también la identidad del segundo carabinero que falleció en la semana y que se trata de don Gastón Hermosilla, Sáez, 39 años, Cabo primero, 12 años en la institución, quien falleció producto de un accidente de tránsito al darse vuelta el carro blindado, no, no un vehículo, un carro blindado con 12 funcionarios de carabineros en su interior quien acudía a cumplir una orden de protección para unas instalaciones de la hostería Lanalhue. Estamos hablando de un carro de carabineros, blindado, porque ya no es un vehículo de las radiopatrullas que uno suele ver en, en las calles. Aquí estamos hablando de un carro de... Seguramente de, una tanqueta. Blindado, un mova, y que acudía, ¿no es cierto?, a ir en reemplazo de equipo de protección que tiene permanentemente la hostería Lanalwe. ¿Por qué va un carro blindado a hacer esto en esa zona? ¿Por qué no van en un vehículo común y corriente?
4: Preguntémosle a la agricultora Carmen Phillips, por ejemplo.
3: Efectivamente. Bueno, se une a este panel ahora
1: Roberto Correa, que también tiene su análisis y datos también sobre esta semana negra para la institución policial. Roberto. ¿Cómo están, auditores de Radio Sago? Una semana negra para
5: la seguridad del país, para la familia de carabineros, que le doy mis condolencias. Recordarle a los auditores nomás que las personas que están hoy día a cargo del gobierno fueron las mismas que rechazaron el proyecto, el 6 de octubre del año 2021, que subía las penas a las personas que atacaron a carabineros, que se llamaba la ley Laín, en recuerdo
3: al carabinero que asesinaron en la ruta 5 de un balazo. A la salida sur de Temuco. Las mismas
5: autoridades que hoy día están en el gobierno fueron las que el año 2021, cuando se discutía la ley de presupuesto y el gobierno de Piñera quería subirle el presupuesto Negaron hasta el último minuto cualquier posibilidad de aumento en el presupuesto de carabineros, como una venganza a los hechos que ellos consideraban abusivos de parte de la policía. Entonces hoy día se jactan de que están subiendo el presupuesto de carabineros porque están preocupados de la seguridad. Les explotó la bomba en la cara, no
1: eso también tiene que ver un poco, Roberto, con el tema de la instalación de una suerte de relato por parte de un grupo de extrema izquierda donde se comenzó a atacar, y tal como lo decía Adolfo en su momento, la institucionalidad, especialmente la que tiene que ver con el orden público y también lo refrendó el papá del sargento segundo Carlos Retamal diciendo en algún momento de nuestra historia, hace tres años atrás, se glorificaba, se ponía en un pedestal a una figura imaginaria creada por grupos extremos y violentistas como era el Matapaco. Y a contar de ahí también comenzó una suerte de ataque constante, no solamente en la calle, sino que también desde el punto de vista político a Carabineros, Roberto. Bueno, no solo ese
5: perro Matapaco es parte de la historia. Si hoy día, 15 de octubre, usted va al metro... General Vaquerano ahí en la Plaza Vaquerano, en el acceso al metro, hoy, 15 de octubre del 2022, han repuesto el metro Matapaco, se le rinde pleitesía al perro Matapaco, que era un perro que callejero que, como gran gracia, le ladraba a los carabineros durante las protestas del año 2019-2020. Entonces el gobierno dice, oiga, mire, estamos a favor de carabineros, estamos por respaldar a carabineros
1: por sacar este símbolo de la Plaza de Es que ahí también está el tema, Adolfo, de cómo nosotros estamos construyendo sociedad a contar del estallido social o reconstruyendo y recuperando los espacios públicos, recuperando también la legítima autoridad de Carabineros. Y esto también tiene que ver un poco con ir dejando de lado y más bien atacando ese relato, Adolfo, Pablo.
4: Sí, efectivamente. Y yo te diría que previo al estallido terrorista o delictual o prerevolucionario de octubre del 2019 eh, ocurrieron algunos hechos que fueron marcando de alguna manera o, o digamos un sector político quiso marcar expresamente a la institución para denostarla, para dañarla y para después fustigarla que fueron los dos casos emblemáticos el caso Huracán y el caso de, de algunas figuras o algunos altos mandos de, de carabineros que estuvieron involucrados en algunos, exactamente, eh, de Falco, digamos, de como el Paco Gate Pero eso se refiere a personas individuales. Entonces, ¿qué es lo que hace la izquierda? La izquierda más radical, Involucra quiere involucrar a, la a toda institución. la institución. Y con eso denosta a todos los carabineros de a pie, a toda la institucionalidad completa. ¿Para qué? Para generar el caos. ¿Qué es lo que quiere la izquierda? Radical, generar el caos.
0: Siguiendo con lo que, lo que tú dices, Cristian, efectivamente la sociedad va aceptando cosas. Por ejemplo, el perro Matapaco, Vimos durante cuánto tiempo, y todavía hay paredes rayadas que dicen muerte a la yuta, el único Paco que brilla, el Paco que arde, y un montón de mensajes ofensivos. Este joven de 24 años, Jeremy, que le tiró el, el fierro al carabinero y lo mató, los jóvenes crecen con eso. Han visto, caminan por las calles, andan en la micro y ven estos mensajes ofensivos del, y pasa a ser algo natural. Entonces su subconsciente se va grabando esto y entonces cuando están frente a un carabinero, ¿qué sienten? En su subconsciente tienen todos estos mensajes que le han repetido, que han venerado el perro Matapaco, muerta la yuta, etcétera. Entonces no tienen ningún respeto por carabinero.
3: Pero nace la, la pregunta obvia, señor auditor, ¿por qué... Un sector político muy marcado en nuestro país está con la idea y el objetivo ya fijo de desprestigiar, desarmar, destruir a nuestra
4: policía, a nuestros carabineros de Chile. Fácil, mi querido Watson, como diría el inspector. La constituyente ya quería eliminar la institución de carabineros, ¿se acuerdan? Tenía muchas Tenían intenciones para
3: reestructurar a nuestra no, policía. No, era
4: hacer una, una policía distinta, una, una policía, policía civil. civil. ¿Por Reformar desde las bases. Desde las bases. ¿Para qué? Para poder manejarla al antojo de los políticos de turno. Era hacer una policía civil manejada por los políticos. Volvemos a lo mismo. La gracia, la gracia de Carabinero, al ser una institución jerarquizada militar, es que tiene... Una autonomía propia. Esa es la gran gracia de Carabineros, que los políticos durante muchos años, recordemos a la querida Javiera Blanco, tan recordada, también involucrada con temas de Carabineros. De platas. De platas, por supuesto, porque los políticos fueron engrasando el motor engrasando el motor de carabineros
2: Sí, efectivamente y esto está todo, si me lo preguntan a mí todo perfectamente urdido y planificado, o sea, pasaba por el reglamento, el estatuto que leímos hace un ratito, pasa por, por también por empezar a leonar a las bases y a la, a la ciudadanía a grupos descontentos para poder generar situaciones de caos. Y recordemos también que nuestro presidente y muchas de las de sus personas de confianza que están en los ministerios autoridades muchas, el día de hoy. Exactamente votaron en contra muchas leyes, como por ejemplo ley de control de armas como la votaron en contra. La ley de identidad de la votaron en contra. La ley Juan Barrios que esto fue producto del, del, del asesinato, el caminero, de la, del atentado que la murió. votaron en contra. La tipificación del hurto de maderas en trozos la votaron en contra y era fundamental justamente porque esto permitía cortar el financiamiento que tenían los grupos extremos. Y la ley de control de fuegos artificiales también la votaron en contra. A eso sumado
4: lo que señaló Roberto. Roberto. Sí, ha dicho que tenemos que recuperar la salud mental de los chilenos yo me pregunto
5: cómo será la salud mental de los carabineros y quién se ha preocupado de su salud mental cuando día a día salen a trabajar y son insultados en todo este, del país por delincuentes que no lo respetan. Conversando tiempo atrás, hace unos tres meses, con una teniente me decía que las carabineras que iban a dejar a sus hijos al colegio tenían que ir de civil, luego volver a su casa a ponerse el uniforme para ir a la comisaría, porque funan a los hijos de los carabineros en los colegios fiscales y colegios públicos. Ella tenía la suerte de tener su hijo en un colegio particular pagado y no tenía que cambiarse el uniforme para dejar a su hija al colegio. Pero entonces, cuando el presidente está muy preocupado de la salud mental de los chilenos, bueno, ¿y quién se preocupa de la salud mental de los carabineros que están todos los días siendo ofendidos en muchas partes
1: del país? Y lo otro también, muchachos, y también voy a plantear otro tema, tiene que ver también con la actitud de ciertos grupos extranjeros. Lo que vimos la semana pasada en Portomón fue brutal. Seis, siete carabineros heridos de diversa consideración, tres extranjeros detenidos, uno de ellos con una orden pendiente de expulsión, nueve de ellos del resto, ¿cierto?
3: En situación irregular. En
1: situación irregular y uno de ellos agrede de manera brutal con una botella, rompiéndole la botella prácticamente en el cuello a ese carabinero que, por milagro, está vivo. Y aparece después el discurso del presidente en Antofagasta diciendo voy a solicitar la expulsión de estos extranjeros.
4: Perdón, comillas, esto no lo vamos a tolerar. Exactamente. cierre de comillas.
0: Yo insisto, las palabras son importantes porque se ha tratado de instaurar el estallido social. Mire, esto... No fue un estallido social, las 18 estaciones de metro no, 78. no las quema, 78 pero no las queman ni las destruye la gente. Obviamente había un descontento por muchas cosas y la gente salió a reclamar, pero todo esto estaba concertado, todos estos destrozos, los incendios y los ataques que hemos sufrido como país y nos tienen en el estado que estamos. Y efectivamente, como dice Roberto, ¿qué moral tiene ese carabinero que tiene que ocultar su uniforme? no pueden andar de uniforme porque los insultan. Se ha perdido todo el respeto por la autoridad de carabineros.
4: Junto con lo que dice Adolfo, me gustaría recalcar que el presidente de la República, eh, justamente como decía Cristian en la gira Antofagasta, señala en varias oportunidades. Esto no lo vamos a tolerar con referencia a este mismo acto. A la delincuencia le vamos a combatir con mano firme. Pero al final uno entiende que todas estas palabras de buena crianza no se van a tolerar delitos ni agresiones a nuestros carabineros. Todas estas palabras al final son bla, 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 Pero mira, bla, bla de nuestros mi... políticos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando que nos maten a nuestros carabineros? Un poco con la idea
3: que tú estás transmitiendo. Después de los hechos ocurridos con estos 13 extranjeros que fueron y que atacaron violentamente a carabineros de Chile, donde había uno que con orden de expulsión y quedaron 7 carabineros lesionados, miren la pena. resto domiciliario total. O sea, volvemos al que tenemos... Un problema en el
4: Poder Judicial, poder el judicial.
1: O mejor dicho, ¿Sí? con las leyes. Porque quizá la mayoría de esos extranjeros no tenía antecedente en Chile. Y además también recordemos que muchos de los extranjeros que ingresan al país son n Nadie sabe quiénes son si tienen antecedentes penales en su país. Nadie bueno, sabe Bueno, porque además
4: a ingresan por la ventana o sea sin control caminando no hay no hay ningún control de nada no,
3: no hay cómo saber ni cómo se llaman
4: alguien el otro día me dio la cifra de cuántos son los inmigrantes que están ingresando a chile a través del de nuestro extremo norte diariamente pero hoy día hoy día por el norte están ingresando más de mil mil quinientas personas diariamente
3: Imposible mantener, absorber ese tipo, esa cantidad de gente en, en, en eh, nuestras condiciones. Eh,
4: exactamente, pero a ver,
2: pongamos un poco la pelota perdón, al piso. Perdón, para... Y menos creciendo como hay tipo De acuerdo, pero coloquemos la pelota al piso, hablemos otra vez de, las, de la situación de los carabineros en de y del ataque a estos extranjeros. Porque yo no sé si alguien crea que milagrosamente, mágicamente, le bajó un, un aura de, de justicia al presidente de la República. Esto fue porque hubieron imágenes de terceros.
3: Viralizaron, se viralizaron
2: los videos. Porque. ¿Cuántas agresiones a carabineros pasan hoy día, no solamente en Portobón, en Santiago, en Astofagasta, en Arica? ¿Cuántas? Que no están documentadas. O sea, hoy día, como dices
0: tú, Pato, hoy día los delincuentes, cuando el carabinero los sorprende y los va a apresar, ningún delincuente se entrega como antes. Todos se enfrentan a carabineros. Y carabineros, como está en la RUF, el reglamento de uso de la fuerza, o sea, carabineros tienen que trenzarse a golpes, revolcándose por la calle con los delincuentes.
3: Mira, aquí está la respuesta, Pato, a tu pregunta, está mirando la minuta que nos manda la, la abogada toda la semana, mira dice son cinco los uniformados que han fallecido este año en servicio, cinco carabineros muertos en lo que va el año, las mayores situaciones de agresión a personal de carabineros han ocurrido en tres regiones, metropolitana 307 agresiones a carabineros en lo que va el año en Valparaíso 109 y de Valparaíso no hemos escuchado mucho muy poco, y en la Araucanía 65 si tú sumas esto, tienes ya 500 agresiones a carabineros de alto grado eh, en lo que va el año.
1: Durante su gira al norte, el presidente fue encarado por un hombre que aparentemente es dirigente social.
3: Vi el video. Político, muy valiente ese hombre.
1: Aparentemente. Pero dijo algunas verdades. Escuchemos parte de esa conversación o ese diálogo truncado, además también, porque el presidente no quiso escucharlo más y se fue con Lo dejó la... hablando solo. Se fue enojado el presidente. Escuchemos parte de ese diálogo el
2: llamando a la a cero, señor
5: no si no se trata de enojar si nada si estamos
1: bueno ahí está parte de ese diálogo y que en el fondo lo más llamativo y que tiene que ver con lo que estamos conversando hoy es que le increpa diciéndole y recordándole que él prácticamente cuando era diputado avaló la violencia, le dijo usted llamaba a protestar no llegó al poder por la violencia exactamente, entonces cuando se genera esto, cuando el actual presidente votó en contra de un sinnúmero de leyes que regulaban, que controlaban que daban normas y que ahora está en la vereda del frente
3: eh, ahora está en el poder
1: exactamente, entonces hay un contrasentido finalmente
3: Sí. y también le critica, yo vi ese video Cristian, le critica justamente lo que tú comentas recién de las leyes que no apoyó le critica que en su minuto apoyó y motivó los retiros de, de las platas de la FP con los 10% y ahora que está en el poder lo rechazó. El otro detalle que me llamó mucho la atención en el video que se muestra a muchos carabineros al lado fuera de este restaurante, en línea, cuidando que la gente no ingrese al restaurante, pero no es para que no ingresen a felicitar y abrazar al, al presidente, pues lo están insultando del otro lado de la calle lo están insultando derechamente
4: con improperios de con grueso improperios calibre. de grueso calibre
3: con banderas chilenas y habían muchas mujeres me llamó la atención muchas mujeres en este no sé qué qué poblado era del norte en Calama
4: pero te puedo decir una cosa Marcelo yo no soy muy amigo del presidente digamos pero a mí me dio vergüenza porque lamentablemente la institución de la presidencia de la República ha basuriado la institución de la presidencia a ver, hace unos días un ex funcionario del gobierno de Michel Bachelet señaló abiertamente que el presidente de la república estuvo seis meses en campaña y recién lleva menos de un mes gobernando. Entonces, ¿cómo no va a faltarle respeto a la presidencia de la república?
1: Es que ahí hay que tomar este tema sumamente con cuidado porque cuando uno ve el video, uno encuentra un presidente muy serio y pasa de la seriedad al enojo en muy poco tiempo y creo que le faltó, y lo conversábamos fuera de micrófono con, con Pablo, manejo emocional porque él perfectamente pudo aprovechar esa oportunidad cuando esta persona lo encara, diciéndole conversemos, sentémonos este hombre perfectamente le pudo haber dicho lo mismo que le dijo de pie pero el presidente pudo haberlo recepcionado de otra forma finalmente lo que hizo fue alejarse enojado, entonces también da cuenta de un presidente poco hábil emocionalmente entonces creo que estamos viviendo una suerte de crisis de la representación institucional carabinero, por un lado que está retomando la confianza grande de la ciudadanía sigue siendo una instituciones que tiene más apoyo
3: 57% de popular. apoyo ciudadano
1: y después viene el tema de la presidencia y yo creo que Pablo tiene razón en el sentido de que el presidente no ha hecho gala o no ha refrendado la forma y la estatura presidencial. Que, uno, es. la, que uno la conoce como, así, como republicana, porque, Adolfo. Sí,
0: por algo se, se nombra al presidente como excelentísimo presidente de la República. No es por la persona, es por el cargo que él ostenta Tenta. como presidente de la República. Y él, como dice Pablo, yo también estoy de acuerdo, él no le ha hecho honor al cargo. Que representa, no sé si le toma el peso que está al mando de todos los chilenos. Sí, ¿Y a la historia claro. de nuestro país?
2: Sí, para terminar el bloque, lo que señalaba Pablo: seis meses de campaña, uno de gobierno, la sequía parlamentaria que tenemos es increíble. Muchachos, nos agarró el
1: cierre del primer bloque acá en Recuperemos Chile, pausa. Y volvemos con el bloque número 2. Yo creo que vamos a seguir analizando un poquito sobre la situación de Carabinero. También vamos a tener un nuevo contacto con eh, Roberto Correa. Dijo algo muy importante el subsecretario del Interior esta semana. Para Pablo son palabras, para mí es un reconocimiento de la realidad brutal que está viendo el país. Pausa, regresamos.
6: Recuperemos Chile.
1: Estamos ya de regreso acá en Recuperemos Chile, segundo bloque. Bueno, durante la semana y a raíz de la agresión que sufrieron carabineros a manos de extranjeros en Puerto Montt, el presidente Gabriel Boric, en su gira al norte del país, pidió, solicitó al subsecretario del interior que comience a hacer el papeleo administrativo para la expulsión de estos extranjeros. Cuando... Sale el subsecretario Manuel Monsalve. ¿Qué es lo que dice Manuel Monsalve? Y aquí le cedo la palabra a Roberto Correa. Dice lo siguiente. Todos sabemos que hoy en día la primera preocupación de la ciudadanía de Chile es la seguridad. Creo, Roberto, que es la primera vez que una autoridad de gobierno reconoce abiertamente que la primera prioridad del país, de la ciudadanía, es la seguridad. Roberto. Mi candidato para ministro del Interior era Mozalde
5: cuando salió la señora Isquia, pero no lo pudieron, dentro del coteo político, del amiguismo, no surgió no, su figura. Efectivamente, Mozalde está preocupado de la seguridad, pero no solo hay que estar preocupado, ¿eh? el gobierno perfectamente puede mandar una ley que vuelva a emular lo que era la ley Laína y subirle la pena a los delincuentes que atacan a carabineros como fue el caso del hombre que tiró el fierro de la gata en la cara del carabinero en Melipilla.
1: Ahora Roberto, con respecto al tema institucional de carabineros, hemos dicho aquí, hasta la saciedad en el programa, que faltan carabineros, más de 8.000 carabineros, pero cuando en el fondo pasan estas cosas, ...de crímenes en contra de carabineros... ...de agresiones en contra de carabineros... ...de la falta de respeto a carabineros... ...¿cómo hacer una campaña... ...para incentivar... ...el ingreso de jóvenes... ...a carabineros cuando ponen en riesgo... ...su vida, cuando pueden quedar... ...inválidos, cuando pueden quedar... ...con lesiones graves... ...¿de qué forma el gobierno o el Estado de Chile... ...le puede decir al ciudadano... ...que está aspirando... ¿cierto? ...a alguna rama de las Fuerzas Armadas o de carabineros, diciendo, vaya carabinero, es seguro para usted, para su familia, va a tener un buen futuro. Roberto.
5: Primero hay que devolverles la honra, carabineros, que todos los chilenos seamos orgullosos de ver un carabinero, saludar a un carabinero, y que tengan el respaldo, como hay una ley que estaba planteando Alessandri ahí, que se llame la ley de los siete metros. Cuando un carabinero te hace detenerte, poner las manos arriba, si tú te acercas a carabinero, bueno, él puede desenfuntar su arma es que tú no cumples las instrucciones. No es que carabineros ande disparando a tonta y a loca, pero si un carabinero te hace detenerte, poner las manos en alto, tienes que poner las manos en alto y tienes que detenerte. Entonces hay que devolverle la honra, hay que darle atribuciones reales. Este problema se va a arrancar de las
0: manos de los chilenos. El problema, Roberto, ya se arrancó de las manos de los chilenos y yo estoy de acuerdo contigo que el subsecretario Monsalve está tratando de hacer lo posible para cambiar la, la situación, pero el problema es que esto es algo sutil, esto ha sido como ir horadando suavemente la institucionalidad del país y, por ejemplo, Carabineros hace su trabajo dentro de las limitaciones que tiene hoy en día, hace su trabajo y detiene delincuentes, pero las leyes que hay hoy en día, que han ido promulgando, que están hoy día de gobierno, bueno, salen con medidas, salen libres o con arresto domiciliario, como comentamos en el programa pasado los detuvieron robando dos camiones de madera. Y dentro de lo mismo, mire, estimado auditor, nosotros en el programa pasado, señaló Roberto, que en crecimiento Chile va a estar a nivel de Haití para el próximo año, o sea, negativo. Y no va a ser solo eso. En la tasa de homicidio estamos similar a lo que tiene Haití. El alza en Asesinatos con armas. Mire, de enero a junio del 2021, 166 asesinatos. De enero a junio del 2022, 256. Los homicidios el primer semestre del 2022 subieron un 28,7% respecto al mismo periodo. En total van 413. Entonces, mire, las cifras, o sea, todo lo vemos en la televisión y lo vemos, tenemos algún pariente o alguien ha sufrido algún asalto y tenemos esto va en aumento y no para, y no para referente porque tenemos esta situación hoy día que no hay control y no hay seguridad.
1: Fíjate que cuando estabas leyendo y detallaste las cifras, que son brutales, me acordé de la década de los 90, fines de los 90, comienzos del 2000, con Giuliani, ¿te acuerdas? El alcalde de, sí, de, Nueva York. de Nueva York. Que después. Tolerancia cero. Exactamente, que después quiso tomar esa misma la misma. Modelo. Faceta, o modelo, sí. ¿cierto?, Joaquín Lavín, cuando estaba de alcalde, de alcalde porque el ahora esconde, está en España, ¿no? Esconde. Se arrancó. Entonces, ¿qué es lo que pasó está con a la
0: y disfrutando? Sí.
1: ¿Qué es lo que pasó en ese entonces? Mallorca debe estar. Pasó que ciertos grupos, que son los mismos de ahora, criticaban ese modelo, un modelo de extrema violencia, decían que era un modelo que no garantizaba los derechos, etcétera, etcétera, etcétera finalmente ¿qué pasó? se fue diluyendo ese modelo de tolerancia cero
4: esta misma gente que digámoslo con todas sus letras es la extrema izquierda radical que defiende delincuentes y criminales, los mismos delincuentes y criminales que defienden en parte no todos, estas organizaciones jesuitas, los mismos son los mismos, hablemoslo claro porque cuando no lo hablamos claro y seguimos con el eufemismo la gente no entiende pero hablemoslo claro
3: la gente se confunde con tanta palabrería Exacto. y tanta palabra bonita de los políticos. Entonces,
4: cuando algunos hablan claro, como nosotros, podemos caer en, después que nos censuren, pero en fin, preferimos hablar con la verdad, señora, señor, que nos está escuchando hoy día domingo, un maravilloso día, pero señores auditores ustedes pueden entender que esta gente, estos políticos, nos sigan hablando del bla bla, bla bla, bla bla, bla y no hagan nada? Adolfo, ¿ustedes entienden eso?
0: Mira Cristian, lo que tú dices es que el faltan carabineros, efectivamente hay una estimación de que faltan más de 8.000 carabineros, y la gente, la ciudadanía, todos cuando pasa algo recurra a carabineros, pero aquí hay un problema, hay un problema que viene del, de más atrás, mire, no puede haber carabineros en todo Chile, tiene que haber un tema que la gente respete las cosas. Nunca van a haber carabineros suficientes si todo el mundo está tratando de sobrepasar la autoridad. La ley. La ley. Y referente a la falta de carabineros, tú dices Cristian que cómo estimular los postulantes. Bueno, el año 2001 2020-2021 86% menos de postulantes. Así vamos a carabineros. ¿Por qué? ¿Quién quiere ser carabinero? ¿Usted cree que algún carabinero hoy día le va a decir a su hijo que ingresa a la institución ...con los sueldos que tienen... ...las horas extras que trabajan... ...que no se las pagan... ...cuando tratan de defenderse son... ...los pueden dar de baja... ...¿cuántos carabineros hay procesados hoy en día? Entonces... ...esa es la situación hoy en día... ...y referente a lo que mencionaba... ...del diputado Alessandri sobre la ley de carabineros... ...fue el senador Puj... ...quien partió con esto... ...y esto de los siete metros... ...tiene un fundamento... ...el fundamento... ...partió en Estados Unidos... ...con un policía King Grammys, ...el año 2007... ...deteniendo a un delincuente... ...le disparó 33 veces... ...en 14 ocasiones... ...le impactó... Seis de esos disparos a puntos vitales... ...y el delincuente seguía atacándolo... ...¿por qué? ...porque con la adrenalina... ...o bajo los efectos del alcohol... ...o de las drogas... ...las personas muchas veces continúan... ...le tuvo que disparar tres tiros en la cabeza... ...entonces a raíz de lo que pasó con... ...con King Grammy... ...otro policía sacó la regla de Tueler... ...y son los 21 pies en Estados Unidos... ...que son 6,4 metros... Porque está estimado que un policía, para mantener su seguridad, que un delincuente a 7 metros demora 1,5 segundos en venirse a balanzarse encima. Y si tiene un cuchillo, con 7,5 metros alcanza a disparar. Porque está estimado que demoran entre 1 y 1,1 segundos en disparar, en desenfundar. Primero son 0,5 segundos en reaccionar, 1,1 segundos en desenfundar, y cada disparo 0,2 segundos. Entonces está estimado que en los 7 metros el policía alcanza a detener al delincuente. Y, estimado auditor, los policías, cuando disparan al cuerpo, porque muchos dicen, ¿por qué no le disparó a las piernas? ¿Por qué no le disparó a los brazos? Mire, hay que estar enfrentado a un tiroteo con la adrenalina que tiene el policía, que se está moviendo. A lo mejor hay poca visibilidad, poca luz. El delincuente también se mueve. O sea, dispararle a un brazo o una pierna es más difícil. Y también, por lo que acabo de decir, se le disparan a un brazo, tiene el otro brazo para atacar, o con la pierna igual. Entonces, disparan al cuerpo para detener al agresor no para matarlo el tema pasa
1: también es que como estamos viviendo una crisis las crisis son oportunidades y las oportunidades muchas veces vienen aparejadas de ideas y posturas que en otros países funcionan pero muchas veces cuando se quiere replicar por un tema de cultura o de formación no resultan por lo tanto lo que yo postulo es que si vamos a dar más prerrogativas que también esa formación sea hiper profesional. Y ojo, no por supuesto. ojo y no solamente en carabineros, también en la PDI, Roberto, y también en gendarmería. Recordemos lo que pasó hace un par de meses atrás en una cárcel de la Araucanía, cuando un recinto penal fue rodeado, invadido por comuneros que finalmente lograron su cometido, sacar a personas que están privadas de libertad por delitos graves, para llevarlas a un set que es un centro de menor intensidad y donde finalmente para el 18 digámoslo se emborracharon
3: Eso fue la cárcel de Angol, Cristian Bueno, Carabineros
5: tenía cuatro años de preparación en la escuela de Carabineros y fueron la necesidad de tener más Carabineros en la calle fue bajando la preparación a dos años entonces con dos años, con muy pocos disparos de práctica en polígono, han tenido que salir a la calle a trabajar esa es la realidad que tenemos hoy día entonces, el caso del carabinero Magnibuy, que estaba atacado por eh, el hombre con el sable ahí el, el
4: marabalista bueno,
5: tienen muy poca preparación previa a salir a trabajar con su arma en la calle
4: oye, perdona Roberto, y después de dos años recién el fallo judicial salió absuelto hace una semana absuelto, y, y además normal.
1: también, disculpa Pablo está el tema de que la delincuencia actual es mucho más agresiva porque, en definitiva, tienen mayores accesos, por ejemplo, a armas y también mayor acceso a distintos tipos de droga que, en el fondo, genera esta sensación
4: de envalentamiento. Si, si tienen, ¿Tienen mayor acceso a abogados para su defensa? Bueno, más pues acceso que las víctimas. Tienen mejores leyes porque los favorecen, tienen mejor armas incluso.
1: Y además también han traído a algunos extranjeros que han hecho de su vida una vida delictual cierto tipo de formas de delinquir exactamente que han sido incorporados rápidamente por los delincuentes chilenos, pero ¿qué decía nuestro presidente en Ompuero sobre la llegada de extranjeros de
4: todo tipo? No, extranjeros eh, no, sin, eh, sin documentación Sí, no,
2: este es un tweet del 2018 Mira, dice, no tengo problemas con los inmigrantes sin papeles creo que debemos acogerlos darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son eso declaraba nuestro presidente, actual presidente, el año 2018.
1: ¿Y ¿Qué dijo a la mitad de la
2: semana? ¿Qué, ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué dijo? Que había que expulsar definitivamente a estos que agredieron
3: a Carabineros de Chile en Puerto Montt. Siempre o sea,
2: y cuando no salgan los abogados de los derechos humanos, la oficina de migrantes jesuitas, a interponer algún tipo bueno, de recurso para que se queden muy, en el país. Muy
3: temprano todavía para ver qué pasa. Ahora, pero...
2: ¿qué es lo que pasa también? Y este es una análisis muy personal. Y escuchaba a Adolfo hace un rato hablar sobre. Aquí todos eh, corremos con colores personales Sí, 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 está bien, está bien Pero decía Adolfo, disparar al cuerpo, qué sé yo Hablando de la ley de los siete metros O sea, lo que pasa es que nosotros como país Avanzamos mucho en normativas, en leyes Que son OCDE, qué sé yo Mira, promedio del de Mirando otros el problema, claro el problema en Holanda por ejemplo el problema de delincuentes tanto por tanto las sanciones para ese tipo de delitos tienen que ser tienen que ser menor las sociedades son totalmente distintas la sociedad holandesa la francesa la alemana son totalmente distintas de nosotros y nosotros fuimos avanzando en leyes que eran bastante garantistas. O sea, hoy día los mecheros, por ejemplo, que saben que de X cantidad de UF para abajo no les va a servir. Los ser mecheros ni un solo son día. los que
3: roban en los supermercados, así, en las grandes tiendas. Así es.
2: Entonces, dicen, oye, Mechero fue detenido por 150 veces ya y resulta que el tipo no pisa un día en la cárcel porque el tipo sabe que lo que se está robando tiene que tener una cantidad inferior al X para que no sea 1,5
3: en
2: UF. Entonces, finalmente, claro, los detuvieron. No sé, 100 veces, 70 veces, pero ¿cuántas veces no lo detuvieron? Entonces, hoy día las leyes extremadamente garantistas, de acuerdo a lo que dice la OCDE, se aplican en Chile para una sociedad que no está preparada, que no tiene los niveles de delincuencia que tienen esos países desarrollados, y a la vez los entes que tienen que aplicar la ley, digamos, como carabineros, no han ido avanzando en la misma proporción o igual como han avanzando las leyes garantistas.
3: Me quedaron dos cosas dando vuelta. Vamos. Una es eh, las cifras que dio el contertulio Adolfo respecto al crecimiento de Chile para el próximo año y que nos comparaba con Haití. Haití el próximo año va a decrecer un 0,1% y Chile va a decrecer también un 0,5%. Si vemos en el contexto latinoamericano, incluyamos Estados Unidos y Canadá, Chile y Haití son los únicos dos países cuya economía va a retroceder el próximo año.
1: Te agrego otro dato más a propósito de lo que estamos conversando del paréntesis que hiciste ¿Ya? Marcelo se agrega que además la tasa de violencia yo diría que es casi
4: similar a la de Haití sí. quizás nos vamos a tener que ir a vivir a Haití pero lo más impactante del dato que diste tú Marcelo es que el 0,1% de crecimiento de Haití mirado desde el punto de vista del entero que estamos considerando que Haití Debe tener un PIB del orden de los. ¿Cuatro mil dólares? mil dólares per cápita y tiene una población de. ¿no? 6 o 7 millones. millones. Y es el país más pobre de toda América. Exacto. Entonces, ese número. O sea, la comparación no es muy buena, digamos. Porque además, nosotros que tenemos un PIB de. 16 mil dólares per cápita o 14 mil, no sé. cuánto está un poco más cerca de los 20.000. mil. Pero, pero ha bajado, cuidado, ha bajado bastante. Yo creo ah, que hoy día está como inflación. en el orden del 16, de 16 mil dólares multiplicado por los 13 millones entonces no tiene comparación el número, el 0,5% del negativo es gigantesco, es el problema sí. a ver eh,
1: muchachos, nos quedan pocos minutos para decir el programa del día de hoy y nos van a quedar hartos datos tenemos una sección que hemos impuesto por muchos capítulos, la presión era tanta que tuvimos que poner esta sección que viene ahora exactamente, y quien ha comandado esta sección quien observa la semana, toma los antecedentes es Roberto Correa y esta semana Roberto el pituto de la semana es extraordinario debe estar en los top five de los pitutos vamos con el pituto de la semana en el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto y para eso tenemos que pasar a la acción prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del estado en cargos de confianza Sí, es
2: de sentido común pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy
1: Roberto Correa pituto de la Semana, sin duda, el director del Metro,
5: el sobrino del ministro de Agricultura. Todo quieran familia. Este caballero se llama Nicolás Valenzuela. Que Nicolás Valenzuela escribía en su Twitter, evadir, evadir, es una forma de
4: protestar. Entonces, ese es el Instituto de la Semana, sin duda. Oye, hay otro pero, Twitter interesante pero, de, de este señor, Valenzuela. Si no me equivoco, ver, corríjame usted, una foto de la... Imponente parroquia de Castro y que señalaba sí. qué linda madera para hacer mucha leña. Mucha leña, para mucha
3: el... leña. Y yo quiero complementar un poco la información del Pituto de esta semana con este nombrado director. Es parte del directorio del metro, no es que él sea el director del metro, no, es parte del directorio. Es, director más, es nombrado es como miembro del directorio del metro este señor Nicolás Valenzuela, que es arquitecto, estudió en la Pontificia Universidad Católica, es doctor en economía urbana y de la Universidad de Cambridge. Este caballero... Perdona, cortito. El ministro Grau también es doctor en Economía. ¿eh? No, no, no sí. Yo, no, so, lo, solo lo digo porque... Se lo digo para los contertulios, sí. para que sepan el nivel sí, de sí, gente Y, y yo tienen. lo quiero destacar, Pablo, porque siendo un doctor en Economía de una universidad en Cambridge, siendo de la Universidad Católica, siendo arquitecto, mira una iglesia y dice que aquí hay mucha leña.
4: Porque están ideologizados. Y invita a,
3: a evadir el metro y... Aquí viene la guinda de la, de la torta, Cristian. Su hermana, la señora Martina Valenzuela, también trabaja en la administración del presidente Boric.
1: Cuando sacamos a la palestra a este señor Nicolás Valenzuela, que escribió en su cuenta de Twitter el 18 de octubre del 2019, desde Barcelona, evadir otra forma de luchar, una cosa así, él estaba haciendo una pasantía... Y se estaba capacitando a través de una beca que le daba el Estado de Chile. O sea, nosotros. Nosotros. Y él estaba escribiendo en contra del Estado de Chile, de su propio país. Pero de pronto uno se pregunta, Adolfo, ¿esto es un pecado de juventud? ¿O es que en el fondo es lo que él siente, lo que él piensa respecto a ciertos hechos en relación a una situación X puntual que pudiese ser justificada, ahora que es el director del metro, ¿él justifica una evasión, por ejemplo?
0: Ellos efectivamente justifican la evasión en su momento, dijeron que eran circunstancias, pero estimado auditor, lamentablemente las autoridades que tenemos a cargo para, para controlar y para la seguridad yo lo único que pienso es que el dicho que dice que no se amarran perros con longaniza. Para
5: completar el pituto de la semana, Nicolás Venezuela fue el jefe de campaña de Giorgio Jackson cuando postuló por primera vez
1: ...a la Cámara de Diputados... ...y a tu familia... ...el amiguismo del gobierno... ...Patricio, para el cierre... ...nos sí, un poco seguro. Sí, oye,
2: pero qué le extraña... ...si sí. Sí, en el fondo... ...este nuevo director del Metro... ...escribía... ...evadir otra forma de protestar... ...imagínate lo que decía Cataldo... ...o sea... ...el fallido nombramiento Cataldo... ...él le dio con todo a Carabineros... ...y lo querían nombrar... ...subsecretario del Interior... O sea, este gobierno vive cayéndose. Está en la -Dere,
0: igual está con... No, sí, Pero sí, es absurdo, absurdo. Que retomando,
2: retomando el tema de los datos de Haití. Yo les doy otros datos. Mira, la población de Haití ronda en los 11 millones de habitantes en Haití. En Chile, con corte al 31 de diciembre del 2021, habían 200.000 inmigrantes haitianos. El 1,7% de la población de Haití está en Chile.
1: Muchachos, nos vamos. Nos llegó el cierre programa del día de hoy. Adolfo. Se
2: acabó. Bueno,
0: mi saludo y mis condolencias a Carabineros y estimados amigos, hay que respaldar a la autoridad especialmente a nuestros carabineros que nos cuidan y nos protegen y el gobierno una vez más equivoca el foco porque para aumentar el ingreso a carabineros tiene que respaldarlos no bajar las exigencias que es lo que está haciendo llegamos al final
3: de este capítulo y me voy a dar una licencia voy a saludar a mi hija que estuvo de cumpleaños, la Carime y también desearle mucha fuerza y mucho entusiasmo a una prima que se va a someter a una operación importante estos días. Así que con ese cariño repartido a la familia y señores contertulios tengan ustedes un excelente resto de domingo aquí en Recuperemos Chile, lamentando la semana para Carabineros de Chile. Esperamos que esta próxima semana
4: se siga Recuperando Chile. Sí, efectivamente, Marcelo, una triste semana para nuestra patria, para la institución de Carabinero. Yo quería tomarme un, una pequeña licencia. Con respecto, 30 segundos. 30 segundos. Con respecto a un hecho que marcó la semana antepasada, que yo lamentablemente no pude participar de, del programa, que fue esta polémica por los dichos del diputado... Gonzalo de la Carrera... ...a propósito de... ...a un hombre que se considera a sí mismo mujer... ...denominada por sí misma como Emilia Schneider... ...hace unos días... ...Nicole Bloch, actriz... ...acusó al hijo de Delfina Guzmán... ...de violencia... ...y nadie, nadie la pescó... ...esa es la realidad... ...nadie la tomó en cuenta... ...pero claro... ...le dijeron a... a ...denominada a Emilia Schneider... ...que no puede quedar embarazada... ...y toda la televisión... ...toda la farándula... Todo. ...haciendo escándalo, ...eso no es feminismo... ...dejemos de nominar el feminismo... ...que es la defensa en el fondo de las mujeres... ...no se dan cuenta que los hombres trans... ...le están quitando el lugar a las mujeres de verdad... ...quieren competir en los deportes... ...ganándole obviamente a las mujeres... ...porque tienen una fortaleza física superior... ...les dan puestos sin tener ninguna competencia... ...les dan tribuna siguen desplazando estos hombres trans a las mujeres solamente eso, un saludo cordial, muy buenas tardes a todos los auditores y especialmente a las auditoras Patricio Don eh,
2: despedirnos de toda nuestra, nuestra audiencia cerrando una semana negra, nefasta y esperando esta próxima semana qué es lo que se viene, porque la presión ciudadana hacia el mundo político para que si es que exista un proceso constituyente nuevo no se cocine entre los partidos políticos es grande y creo que hay muchos movimientos, por lo menos en la región de los lagos, que van a empezar a levantar encuestas, consultas ciudadanas, para ver efectivamente lo que piensa la gente. Roberto Correa. Esperar que la muerte del sargento retamal sea un
5: punto de inflexión en el apoyo que necesita carabineros de parte de los políticos chilenos. La ciudadanía en un 68% apoya carabineros. Falta el apoyo de los políticos, faltan las leyes que se aprueben, no solo las
1: palabras. Amigos y auditores de Radio Sago, hemos llegado al fin de este capítulo del día de hoy. Tenemos un WhatsApp para que usted nos envíe sus audios, sus comentarios respecto al programa. Tome nota. Más 569 41 62 5859. Repito, más 569 41 62 59. También va a estar este número en los podcasts que se suben a Radio Sago para que usted también opine sobre el capítulo y nos entregue su audio y nosotros lo vamos a dar en el capítulo siguiente. Así es que vamos a tener una interacción con ustedes. Más 569-4162-5859, el WhatsApp de Recuperemos Chile. Que tenga usted un excelente domingo. Buenas tardes. chao chao